0: o esquece de deixar oferta ficar ali atrás tem que levar atrás ó. Glória a Deus amém ou não? É. isso, vamos ativar querido vamos despertar vamos sair da circunstância de sono para vivermos uma experiência bem vívida, acordados. quando nós falamos de igreja nós temos alguns elementos, algumas palavras que são de uso comum, praticamente de todas as igrejas do planeta. Normalmente se ouve sobre o Espírito, normalmente se ouve sobre a palavra, mas isso são elementos bíblicos, ou seja, considerações que nos trazem à tona por conta das Escrituras. Mas algumas palavras podem ser tratadas como se fossem é, gírias do povo crente, ou seja linguagens que apenas um crente usaria, e uma dessas palavras, uma desses, um desses termos é o avivamento, se você for procurar na Bíblia esse termo não existe, não é um elemento presente nas Escrituras, mas isso não quer dizer que ele não é bíblico, ou ele não é cristão, ou ele não é proveniente dos céus, mas é algo que o homem acostumou-se a utilizar, e normalmente a palavra avivamento ela está ligada a cultos pentecostais, onde o carisma, o fogo... As... As canções A efusão da palavra do pregador Acabam se transformando em sinônimo de avivamento Então na nossa mente Um culto de avivamento é um culto Onde alguém vai ser curado Um culto de avivamento é quando as músicas Nos atraem e nos levam a orar em línguas Dançar, celebrar O culto de avivamento Normalmente acontece com um pastor vibrante Que transpira, que gesticula Que dança, que pula Que faz várias coisas para expressar uma manifestação do Espírito Santo. Mas se nós fôssemos ler e compreender de forma mais profunda o que significa avivamento. O que nós diríamos? Bem provável que diríamos isso. Um culto onde se ouve muitas orações. Orações em línguas, milagres, prodígios, maravilhas. Onde a gente sente uma atmosfera diferente. Nós usaríamos vários argumentos. E normalmente nós apresentaríamos o avivamento como uma expressão humana de um ambiente espiritual, nós diríamos que o avivamento é manifesto, porque o indivíduo que se reúne naquele lugar, ele se mostra carismático, não como um cara educado, bom de palavras, mas carismático no aspecto das expressões apresentadas no culto, para que a gente valorize um encontro, diremos que vai ser um encontro avivado, se nós diz, dizemos que uma cruzada é abençoada nós, falamos que, nós diremos que faremos uma cruzada Cheia do avivamento Se nós queremos atrair pessoas para os cultos É só colocar uma faixa, uma placa que, que esteja escrito Grande concentração de avivamento E as pessoas vão procurar esse espaço Porque acredita-se que ambientes Onde dizemos viver o avivamento São ambientes onde grandes coisas acontecem E, e principalmente coisas que dizem respeito Há ações que os homens são incapazes de fazer, mas apenas um ser divino faria. Assim, buscamos uma reunião de avivamento mais pelo fulgor das canções e alegria do encontro... Do que efetivamente do que representa avivamento. Mas se nós fôssemos olhar no dicionário, a palavra avivamento não apenas diria que avivamento é um encontro religioso... Mas a palavra avivamento ela é oriunda de um verbo que, se, que é avivar. A palavra avivar pode simplesmente representar, trazer a vida. Mas quando você olha e lê o significado na nossa língua. Você vai perceber que a palavra, o verbo avivar, a ação de avivar. Representa despertamento, mobilização. Avivar é muito mais amplo e pela amplitude ultrapassa a simples manifestação carismática de um culto. Ou seja, aqueles que estão dormentes, aqueles que estão mortos, aqueles que nem sabem se estão, aqueles que não se entendem, aqueles que não compreenderam aquilo que ainda estão fazendo, eles podem ser avivados. Mesmo que, nesse avivamento, ele não manifeste nenhum carisma, ou seja, nenhuma característica comum aos grandes avivamentos conhecidos por nós, nas faixas, nas grandes concentrações humanas ou numa canção carismática que nos leva ao choro, nos leva ao pranto, mas que é bem provavelmente apenas expressou as nossas emoções, mas não o puro e verdadeiro avivamento. Se hoje você estivesse procurando avivamento, o que você procuraria? Um lugar onde oram em línguas? Um lugar onde as canções são movidas por uma bateria bem tocada, uma guitarra? estralando na nossa cabeça, um cantor bem emocional que fala e tal, e traz a glória, o que diremos que é avivamento? Se nós formos olhar na história da humanidade, muitos avivamentos aconteceram, e por incrível que pareça, os grandes avivamentos da história da humanidade, aconteceram em um período Onde a igreja se encontrava sem recursos eletrônicos, sem recursos financeiros. E o que eles possuíam era apenas o desejo profundo de se relacionar com Deus. O desejo profundo de alcançar um nível de intimidade tão grande. Que seria impossível dizer que indivíduos que se aproximaram de tal maneira a Deus. Estavam mortos. E logo a palavra avivamento assume a sua verdadeira função. Que é de trazer dos trazer, do, trazer da morte e colocá-los como vivos, ou trazer os vivos da morte, quando a gente vê a apresentação de Davi, ele diz que ainda que eu passe na, no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, nós começamos a perceber uma referência do que significa estar avivado, ou vivo, ou desperto, preparado, pronto. São indivíduos que indiferente às circunstâncias da sua história, eles têm a compreensão plena do que estão fazendo. Eles têm a compreensão plena daquilo que está acontecendo. E principalmente, eles têm a compreensão plena da manifestação e da presença de Deus nas suas vidas. A Palavra de Deus descreve que aquele que ainda seja morto, viveria se esse estivesse com Cristo compreendendo então que o avivamento é o despertamento ou a restauração da condição de vivo... para aquele que estava morto, mas quando a gente diz que nós estávamos mortos em nossos pecados... na compreensão mais comum, pastor quer dizer que eu era tipo um zumbi, walking dead, andava meio deformado... a grande condição de morte do ser humano não está ligada à sua condição física... Primeiro porque no mundo espiritual, nossa condição física é irrelevante. Os nossos corpos, as nossas roupas, como nós nos aparentamos. Porque o nosso Senhor não vê o que o homem vê. Mas como disse ao, ao profeta Samuel, eu enxergo o coração, ou seja, o lugar que para a nossa cultura representa efetivamente a vida espiritual de alguém. Indivíduos avivados então, são indivíduos que estão realmente despertos a uma experiência espiritual com o seu Deus, que transcende a qualquer coisa que é humana, amém queridos? Pastor, então você está dizendo que a minha experiência de avivamento, é muito maior do que apenas a expressão emocional do que eu sinto por Deus, eu tenho toda a certeza, e não digo que apenas isso, porque avivamento não externa uma ação humana, o avivamento externa uma ação espiritual avivamento é uma expressão divina e não natural avivamento ele não pode ser construído através do emocionalismo humano avivamento é uma manifestação poderosa de algo que apenas Deus poderia fazer e mesmo os vós estando mortos em seus pecados e transgressões o Senhor teve capacidade de despertá-los eu lhes pergunto quando nós buscamos os avivamentos nós temos buscado o quê? Quando nós buscamos avivamento... Qual é a real intenção dos nossos corações? Quando nós queremos avivamento... O que nós estamos dispostos a fazer? Essa pergunta pode parecer... Um pouco estranha... Porque nós sempre aprendemos que avivamento é... A recepção de dons... A manifestação deles... E principalmente... Encher um ambiente... Com características sobrenaturais, mas eu não posso dizer para você que avivamento pode se resumir na mera expressão de sobrenaturalidade, sabe por quê? Porque o homem aprendeu a disfarçar a glória de Deus o homem aprendeu a fantasiar sobre elementos espirituais, o homem aprendeu a falar sobre a glória, mas o homem não aprendeu a se submeter a ela, então antes de falarmos sobre glória, antes de falarmos sobre poder, antes de falarmos sobre unção, para nós realmente entendermos o que é avivamento, nós deveremos perguntar a nós mesmos, sobre o governo que está estabelecido em nossas vidas, porque o avivamento, o avivamento não é uma expressão humana, porque primeiro o homem não pode fazer isso, se você veio no culto de domingo, o porquê que Jesus falou, que para Deus as coisas impossíveis são feitas, porque os discípulos questionaram, quem de nós poderia ser salvo? E Ele responde, o que é impossível para o homem, é possível para Deus, então nós atrelamos diretamente, que as grandes ações... Sobrenaturais Não apenas são a manifestação de prodígios Mas a própria salvação Do homem Então antes de falarmos sobre Liberarmos glória, liberarmos poder Nós devíamos perguntar Sobre a natureza que governa as nossas vidas E eu gostaria de fazer essa pergunta para você Qual é a natureza que governa a sua vida? O que realmente comanda as suas ações e os seus pensamentos? Porque se eu ler com vocês, nós vamos fazer isso. Abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Nós vamos falar sobre a grande profecia do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre aquilo que o profeta Joel disse, que seria trazido ao povo, em um momento especial, onde a glória de Deus estaria sendo emanada das nossas vidas, onde não haveria distinção de homens, não haveria distinção de idade, não haveria distinção muito menos de escravos, e a glória de Deus se manifestaria em toda a carne, mas algo poderoso tem que ser entendido nesse texto, e assim nós começamos, Joel capítulo 2 verso 28... Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, a mim ou não, queridos? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão, terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu. Posso ouvir um glória a Deus, amém ou não? Amém. Nós vemos então que existe uma grande promessa da liberação de poder sobre nós. O Espírito Santo estaria ativo, manifesto e poderoso. Rapidamente pensaríamos, pastor, é isso que eu quero. Porque quando eu ouço o avivamento, o meu primeiro pensamento é, o quanto da glória de Deus eu vou manifestar. Porque eu quero isso. Eu anseio por isso, eu preciso orar em línguas, eu preciso expulsar demônios, eu preciso curar enfermos, eu preciso ressuscitar mortos, eu quero que o culto pastor seja tão glorioso, que as pessoas vão ficar de joelho chorando, as pessoas vão estar clamando, vai acontecer igual na rua Azusa, é a glória dos céus manifesta na terra, nas esquinas, na cidade, como foi descrito na rua Azusa, os bombeiros vão ver como se fosse uma grande fogueira, sendo emanada da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas você já, já, você já se preocupou em ler o texto por completo? Você já se preocupou em ler Joel capítulo 2 por completo? Você já se perguntou o que estava escrito antes do versículo 28, do versículo 29? Nós naturalmente cortamos a parte que nos diz respeito. E lembramos sempre da parte de Deus... Nós entendemos que está escrito, então Deus faz. Só que a grande questão sobre o avivamento na terra, na nossa cidade, na nossa igreja, está mais atrelado ao, ao que acontece antes do que a esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia quando descreve Deus, ela diz, o ela diz o quê? Que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, amém ou não? A Bíblia fala que dizendo eu não se tornará realidade, ou como foi dito, agindo eu quem impedirá. Todo texto que descreve Deus... É descrito como um Deus... Que quando se dispõe a algo... Nada muda... Nem seu pensamento... E nem a sua... Ação... Amém ou não? Ou seja... Não existe nenhum evento... Natural... Sobrenatural... Que impede Deus de qualquer coisa... Contudo... Existe uma... Questão a ser considerada... Porque o texto de Joel... Descreve aquilo que Pedro falou... Em Atos capítulo 2... Só que os versículos que antecedem o verso 28 e 29, descreve o que Pedro fez, para que o Pentecoste acontecesse... eu gostaria de ler com vocês, olha o que está escrito querido, no versículo 12 e no versículo 13, e isso é para você, porque o que eu li foi sobre o que Deus vai fazer, agora o que eu estou lendo é o que você vai fazer... Olha o que descreve em Joel capítulo 2, verso 12 e verso 13. 12 e 13, Joel capítulo 2. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso... Porque Ele é misericordioso e compassivo, tardinho em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Verso 12 e 13 Débora, você não colocou 12. Vamos ler de novo. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, agora o verso 13, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardinho em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal... Ah. Você percebeu que antes dessa maravilhosa promessa que o espírito seria liberado sobre toda a carne, existiu uma condição? Amém ou não? Deus ele estabeleceu uma condição. Enquanto nós falamos sobre a descida do espírito, nós nos esquecemos que Deus não habita qualquer lugar. Deus ele não entraria em um lugar que não estivesse pronto para ele, por um simples motivo... Eu não divido a minha glória com... Deus, Deus quando estabelece um lugar de morada... Ele não aluga um quartinho para baratear o preço do aluguel... Porque quando nós entendemos que Cristo pagou o preço pela nossa vida... Nós entendemos que Ele pagou o preço integral... Que apenas o Senhor poderia pagar... Para que apenas Ele habitasse nós somos então antes de perguntarmos sobre poder, eu perguntaria sobre exclusividade exclusividade? é se hoje fôssemos definir quem é o senhor da tua vida, você diria que é exclusivo? se você dissesse para mim que o trono da tua vida apenas tem um rei, você diria que é exclusivo? Ou seja, a manifestação do poder é antecedida pela submissão do lugar de habitação. Quando nós vemos as grandes manifestações do Antigo Testamento, Deus ele escolheu o tabernáculo, amém? De Moisés e de Davi. E depois nós vemos o templo de Salomão como lugar escolhido para que a glória de Deus estivesse manifesta de forma palpável e real, amém queridos? Então no Antigo Testamento dois lugares distintos foram separados para que Deus se manifestasse E quando o Senhor estabelece as regras Ele diz, não coloque outro Deus diante de exclusividade Quando a gente vê o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão são lugares que foram escolhidos de forma exclusiva, para que fosse apenas a habitação do... Você quer um grande, uma grande manifestação de avivamento? Você busca, você busca, você anseia a integral manifestação da glória de Deus? Então você tem que se perguntar sobre a exclusividade de governo na tua vida. Porque eu bem poderia mandar fazer uma faixa colocar na frente da nossa igreja e falar, grande culto de avivamento, nós oraríamos, nós, nós colocaríamos a mão sobre as pessoas, nós oraríamos sobre a descida do Espírito Santo, nós oraríamos sobre cura, nós oraríamos quanto a milagres, mas eu me esqueceria da grande manifestação de Deus, que só acontece em ambientes exclusivos. Porque o grande avivamento, ou os grandes avivamentos da história. Eles foram precedidos de grande mover de arrependimento. Para que apenas a glória de Deus estivesse na vida daquelas pessoas. Quando o William Seymour, que era o responsável pelo avivamento da Rua Azusa. É tocado pelo Espírito. Toda a ação é precedida de um processo de arrependimento, e dentre aqueles que participavam daquela pequena reunião, Ele foi o último a receber o dom de línguas, todos os seus liderados receberam antes que Ele... E assim nós começamos a entender que o processo de Deus, não é visual e emocional, mas espiritual. E por isso precisa de arrependimento, de forja de caráter, de transformação de identidade. Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para serem cheios do Espírito Santo? Vocês estão prontos para serem tomados pela glória? Se você disser que sim, é porque não existe mais você. Se você disser que sim, é que as suas vontades são insignificantes. Se você disser que sim, é porque você está disposto a deixar tudo que você possui... E sem possuir recursos, dinheiro e apoio... Você vai sair daqui vai cumprir a vontade de Deus e em que lugar for... Sem mesmo saber se você vai ter dinheiro para se manter... Porque quando nós entendemos que a glória de Deus nos assume, nós entendemos que ela é a responsável, o fator preponderante para nos mover nessa terra, indiferente a qualquer coisa. Porque aquele que se dispõe a ser avivado, ele não se dispõe a falar em línguas, ele se dispõe a ser habitação exclusiva de Deus. essa é uma diferença significante, essa é uma, uma diferença determinante, porque eu não posso concordar em avivamento sem que exista governo, eu não posso concordar em manifestações de poder, sem que aquele que manifesta e o usa é o próprio Deus, porque a glória de Deus não pode ser fracionada com a glória dos homens, ou somos integralmente instrumentos divinos, ou somos manipuladores do divino para benefício próprio. E assim a identidade humana desaparece, e apenas uma característica se sobressai, a glória de Deus. E é nesse momento que o poder se revela. É nesse momento que a glória se manifesta É nesse momento que a unção é real É nesse momento que nós experimentamos Coisas mais altas, coisas sobrenaturais Porque a nossa natureza, a natureza já não existe E apenas a exclusividade de Deus existe em nós Você quer ser cheio? Amém ou não querido? Só me ouvir? É. Você quer ser tomado pela glória de Deus? Amém ou não? É. Então antes de tudo, você tem que estar disposto a tirar qualquer coisa que interfira na quantidade de Deus dentro de você. Ou é tudo, ou é... E esse é o grande ponto do avivamento... Se você enxergar o avivamento num país de Gales, Se você enxergar o avivamento da rua Azusa. Se você começar a enxergar o avivamento na África. Se você enxergar o avivamento da China. Se você começar a estudar os grandes avivamentos da história. Você percebe que houve algo que precedeu a glória. Que foi o esvaziamento do eu. O eu que é o homem, desaparece, para que exista apenas espaço para Ele, então antes de falarmos de avivamento nós temos que falar de você, antes de falarmos sobre aquilo que Deus é capaz de fazer, da dimensão da glória, da dimensão do poder, da sobrenaturalidade que Deus quer revelar por meio da sua igreja, nós temos que perguntar sobre a natureza do governo das nossas vidas, e como isso tem interferido, na grande manifestação de Deus em nós, posso ouvir um amém ou não? Romanos 11:36 36... Poderia ser o slogan de toda a campanha de avivamento, Romanos 11,36: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Esse é o verdadeiro slogan de movimentos de avivamento, porque quando compreendemos que o ambiente é exclusivo para a glória dele, há uma razão sobrenatural para Deus liberar o seu poder em nós quando compreendemos que tudo o que acontece, não é para provimento humano, mas sim para a exaltação eterna do Salvador, existe uma razão para que o Espírito se manifeste em nossas vidas, porque Deus só age com propósitos, Deus não é um cara bagunçado que acorde e fala, hoje eu vou fazer isso, Deus tem um plano perfeito para todas as coisas dentro da sua soberania e governo, existe uma razão para todas as ações, entendendo que Deus possui um projeto, eu entendo então, para que esse projeto seja perfeito, é necessário, que tudo seja para Ele… todas as ações, todo o governo, todo o poder toda unção, toda honra e toda glória, seja de uso exclusivo do Senhor não havendo placas não havendo instituições não havendo homens, mas apenas a perfeita e pura manifestação do fogo do Espírito Santo são estes os lugares aonde a chama se acende e ao era a realidade de uma cidade, de um estado, de um país e até do mundo Porque grandes avivamentos que tiveram na sua natureza A pureza da glória Se transformaram em fatores de interferência mundial O Brasil é pentecostal Porque homens tiveram na rua Azusa Foram tomados do Espírito E vieram para o Brasil incendiar a nossa nação sem que fossem conhecidos, sem que fossem expoentes, sem que fossem custeados, sem que ganhassem dinheiro. Mas com o um simples desejo de levar a chama do Espírito para onde eles fossem. E assim nós entendemos o porquê ler Romanos. Nós começamos a compreender porque o apóstolo Paulo diz aos romanos, que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, porque a razão pela qual nós somos cheios, não é para que estamos abastecidos, mas para que a glória do Senhor, se manifeste em todos os lugares, posso ouvir um amém ou não? Qual é a percepção da sua visão quanto à necessidade de poder do Senhor? Qual é a sua percepção enquanto ao enchimento do espírito? Qual é a sua visão de ser tocado pela chama do avivamento? Porque você tem buscado ser dotado de dons espirituais? Porque você tem desejado ser separado para o reino? Porque você quer que a sua vocação espiritual se manifeste? Porque você sente uma necessidade de participar de um grupo? porque você tem por interesse ser significativo para a sua comunidade, quando nós entendemos o avivamento, a primeira coisa que fazemos é reproduzir as palavras de João Batista, que eu diminua e que ele apareça. Queridos Qual é a sua percepção? Eu vejo que grande maioria, todos vocês praticamente são cristãos. Não sei se nós temos visitantes não cristãos nessa noite. Não convertidos. Então essa palavra é para você. A concepção de Deus em relação à sua igreja não é sobre a igreja, mas sobre Deus. Quando Deus, ele cria expectativas em relação às nossas reuniões, ele não quer saber o que nós sabemos fazer, mas ele se questiona sobre o que nós dispomos para que Ele faça. Quando Ele ora para olha para juntamentos de homens, Ele não cria visão sobre o quão bom é a nossa, quão boa é a nossa música, quão afinados são os nossos cantores, mas até que ponto eu posso manifestar a minha glória neles. É isso que deveria ser perguntado por nós. Essa é a grande questão do avivamento. Ao invés de transformar o avivamento, a palavra avivamento, num slogan para atrair pessoas. Nós devíamos transformar o avivamento numa decisão pessoal. Estão comigo, queridos? Amém é ou não? Estão mudos, calados? É preciso mais. É preciso que você tenha coragem de enfiar sua mão no mais profundo da sua alma e retirar tudo aquilo que interfere no enchimento do Espírito. É preciso que você tenha coragem de colocar a mão na mala que você carrega na tua vida. Amém ou não? Estão comigo? E ter coragem de depositar no altar do Senhor tudo aquilo que tem ocupado espaços que deveriam ser dEle. Porque eu bem poderia preparar um sermão que falasse sobre unção, sobre glória e como é bom fazer isso nós começaríamos com uma canção, nós adoraríamos, eu mudaria o tom da minha voz, eu pediria para apagar as luzes, eu criaria, criaria um ambiente perfeito para que as suas emoções se aflorassem, que você começasse a chorar, que você quisesse aquilo que eu estou falando, você sairia daqui com olhos inchados, você sairia aqui com a sua sua roupa úmida, molhada, seja pelas suas lágrimas ou pelo seu suor, mas com seu coração endurecido porque o que foi feito, foi manifestações humanas, de sentimento e de emoção, e de nada foi de proveito para o Senhor, porque o que Ele procura, é termos a coragem de nos esvaziarmos, temos a coragem de nos arrependermos, temos a coragem de jejuarmos, temos a coragem de prantearmos, não porque nós fomos tocados pelo Espírito, mas porque até agora não o fomos nós dobraríamos os nossos joelhos, e colocaríamos a nossa cabeça em terra, não porque o Espírito Santo nos fez orar em línguas, mas porque até agora isso não aconteceu, nós não gritaríamos sobre o quão maravilhoso é ser arrebatado, mas nós diríamos, Senhor, eu não me aceito com essas experiências miseráveis que eu vivi, eu preciso de mais coisas, eu preciso de mais profundidade, eu preciso de mais da Tua presença, e é isso que me faz chorar, tão pequeno homem que sou, que não tive a chance de experimentar as profundezas do meu Deus... está o desejo de mais aonde está o desejo de ser totalmente tomado pela glória Ele esbarra na necessidade de exclusividade Ele barra na necessidade de autonomia total do Senhor nas nossas vidas vamos ser honestos esbarra nisso Senhor, o Senhor tem que entender a minha vida. O Senhor não tem que entender nada, querido. Você que tem que entender. O cristianismo não é padronizado ao homem. É o homem que é padronizado ao cristianismo. Porque a Bíblia diz, até que atinjais a estatura do varão. Então nós que perseguimos o um modelo. E não o um modelo que nos persegue. Já pensou sobre isso? Já percebeu que existe um padrão a ser seguido? E não um padronamento? Existe uma razão pela qual o Senhor nos quer como Ele. Porque essa é a única maneira de sermos usados por completo. E que a glória dEle se manifeste e transborde em nossas, em nossas vidas. Amém ou não? Porque sentar-se em uma cadeira. É até confortável Mas rasgar o coração É o que o homem precisa fazer Para experimentar Deus de verdade Porque senão vai continuar Um mero frequentador assíduo frequentador Permanente frequentador Mas um ser ausente da glória E da poderosa manifestação Do Espírito Santo de Deus Posso ouvir um amém? Ou não? Amém O Senhor escolheu hoje para te exortar Então dá graças a Deus por isso porque a Bíblia diz que Ele só exorta quem Ele ama. Ele só corrige a quem Ele ama. Isso é expressão de amor e não de julgamento, quando proveniente de Deus para nós. Então, aplauso o Senhor por isso, querido. Amém? Então vamos compreender um ponto tão simples a glória de Deus, ela precisa ser antecedida por uma ação humana, amém ou não? é preciso que nós nos arrependamos nos humilhemos, realmente entregamos o nosso coração de forma total para controle e domínio exclusivo do Senhor, amém ou não? depois dessa ação aí existirá a manifestação, por quê? Porque quando nós olhamos no Novo Testamento e começamos a ler... Sobre os dons, sobre a manifestação do Espírito... E do enchimento que nós temos... Por meio do Espírito Santo... Nós nunca conseguimos ligar isso a outra coisa que não... Emissários do Senhor... Quando o Senhor nos separa ou quando acontece a grande comissão... Ele deside por todo mundo pregar o Evangelho... Ele nos convida a sermos emissários... É como se nós fôssemos portadores de uma autorização divina, para falarmos em nome dele, amém? e o que garante isso? o Espírito o Espírito Santo era como se fosse um selo de autenticidade é como se nós tivéssemos um documento assinado a próprio punho e aonde nós estivéssemos, nós apresentávamos esse documento e nos era liberada a entrada, ou era nos, ou nos era liberado falar em nome de, só que para nós, nós não temos um papel, nós não carregamos um rolo, uma carta, um pergaminho que Deus escreveu, desceu dos céus e falou, agora vai lá e fala no meu nome, quando o Senhor se decidiu por usar o homem, Ele nos colocou um selo, e esse selo tem natureza a expirir, porque Deus é Espírito. Então o avivamento Ou a manifestação do Espírito Não deve ser visto Apenas como A experiência com o carisma Mas como um selo de autenticidade. Ou seja, enquanto carregarmos Esse selo, falamos em nome Dele O enchimento do Espírito então Não é para proveito mas sim como um atestado de exclusividade, quando o Senhor escolhe nos encher da tua presença, Ele escolhe marcar em nós, ou colocar em nós, uma marca que nos torna representantes da sua glória, e assim portadores dela, para que exista, garantias, quanto aquilo que nós estamos fazendo ou falando, amém ou não? querido, isso aqui é para despertar você do seu sono espiritual porque não adianta você vir nas reuniões não adianta você vir nos cultos não adianta você vir no estudo não adianta você fazer nada disso se você não desperta a tua vida para uma experiência espiritual se você não acorda para o verdadeiro ambiente onde nós fomos inseridos Amém ou não? Posso ouvir um amém de vocês? Porque vir à igreja, porque é legal, eles dão forcinha. Existe assistência social para isso. Igreja é para transformação. Igreja é ambiente que tem selo do Espírito. E não entidade não governamental. Para auxílio. Igreja é lugar de transformação. Posso ouvir um amém? está tendo problema e está querendo resolver os seus problemas, então começa resolvendo a sua relação com Deus, para depois querer que Deus resolva aquilo que você não sabe fazer, porque talvez o seu grande problema não está na adversidade, não está na enfermidade, não está na pobreza, está em você, desculpe a franqueza, mas é necessário falar isso, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 14 no verso 3… Diz assim o texto, o sacerdote, 14 verso 3. Eles entrando se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e... Toda a gente entendeu agora a questão da manifestação do Espírito, porque os apóstolos foram pregar, eles foram levar a mensagem do Senhor, e para que garantisse que aquilo que eles falavam era da parte do Senhor, Deus, o Espírito, Jesus Cristo, lhes permitiu que fizessem sinais e prodígios, através das suas... Você está entendendo a razão pela qual o Senhor te deu o poder? Não foi para que a igreja enchesse, não foi para que pessoas fossem aos seus grandes encontros, foi para que pessoas acreditassem que o evangelho pregado era de fato proveniente dos céus que cada palavra dita das nossas bocas não fosse gerada em nós, mas fosse garantidamente divinas. E para que isso seja real, é necessário antes do poder, exclusivamente, o Senhor precisa ser dono das nossas vidas. O Senhor precisa ser o responsável por nós. É importantíssimo que o avivamento seja precedido de um grande mover de arrependimento. Porque o Senhor, Ele precisa colocar em nós características que nos tornam seres de total e completo uso divino amém queridos? Amém. ou seja, nós começamos o processo de trás para frente ou de frente para trás perdão nós já queríamos o grande poder, antes de de desejarmos a grande exclusividade, nós queríamos ser dotados de experiências sobrenaturais, antes de que o Senhor fosse dono das nossas vidas, eu sou pentecostal, eu acredito na manifestação do Espírito, eu acredito no carisma, eu acredito na unção, eu acredito no dom de cura, eu acredito nos dons diversos que a Bíblia descreve. Mas eu não posso desconsiderar que eles só se manifestam quando existe real exclusividade de Deus. Eu não posso considerar que o Senhor, mesmo sabendo que o nosso coração é governado pelo pecado, nos use, mas a palavra de Deus que Ele usou até o jumento, mas jumento tem pecado, querido? Você já pensou sobre isso? Ah, Deus usou até jumento, então Ele vai usar eu desse jeito. Me perdoe, jumento não peca, quem peca é o homem. Então mesmo nos animais existe exclusividade, porque eles são irracionais, eles agem conforme os seus impulsos, instintos. Eles não têm coerência em certo e errado. Assim o jumento foi usado, porque ali não existia o peso do pecado, que apenas o homem pode carregar. Então não vem me dizer que Deus vai te usar de qualquer jeito, porque Deus não é qualquer um. Eu queria ter vindo hoje, com a mesma paixão que eu comecei escrevendo essa mensagem. Falando, hoje o negócio vai ser bom hoje vamos lá fechar o olho, vamos ficar adorando até o final do culto, mas como eu posso desejar que um enchimento real do Espírito venha, sem que exista um esvaziamento, como eu posso adorar e trazer... Através da nossa adoração, a presença de Deus, porque Ele habita no meio dos louvores, sem que eu entenda que é necessário que exista um esvaziamento do homem, para que a glória de Deus possa ser manifesta. Sabe qual é o mal da igreja moderna? O homem se transformou no centro daquilo que Deus deveria ser. Aprendemos como aumentar os nossos lucros. Aprendemos como fazer os irmãos darem mais dízimo e oferta. Aprendemos como aumentar o número de participantes. Entendemos estratégias para grupos de jovens. Entendemos estratégias para grupos de mulheres. Entendemos estratégias de evangelismo. Mas nós nos esquecemos que todas as grandes ações não acontecem como uma projeção humana. Mas uma simples manifestação do Espírito. Se houver cheiro de pão na casa do pão, os famintos virão correndo. cheiro de glória, os famintos virão correndo, se houver exclusividade de Deus em nós, não serão as nossas palavras a atraírem os perdidos, mas a nossa mera presença, porque a glória de Deus nunca passou despercebida no lugar onde ela se manifestou… O que precisamos é dele O que precisamos é da efusão do Espírito O que precisamos é que nós não existamos mais E essa é uma urgência Que não pode ser esquecida Porque as pessoas não serão atraídas por mim As pessoas não serão atraídas por você Elas serão atraídas pela sua fome Amém ou não queridos? Toda a glória que nós queremos manifestar, acontecerá quando todo o nosso eu desaparecer. Posso ouvir um amém? amém. Sua experiência com Deus é frágil, fraca, insípida, porque ainda existe você demais dentro da sua história. A sua experiência com Deus é insignificante e não representa nada, porque ainda você está vivo. Tudo aquilo que você viveu com Deus, é meramente uma brisa diante da ventania que é a sua presença, porque você ainda caminha pelos seus pés. Tudo aquilo que nós ambicionamos no aspecto de experiências espirituais... Vai acontecer quando entendermos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 E diz assim, portanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa Fazei tudo para a glória de? E assim a presença dele se manifesta ou não? Assim, o poder dele é realmente liberado em nossas vidas, porque ele descobriu que nós não somos receptores. De glória, nós somos É difusores Ou seja, é por meio de nós Que a sua glória vai ser conhecida É por meio das nossas escolhas É por meio das nossas ações É por meio da nossa história Que Deus poderá manifestar A sua glória ao mundo O que Ele tem procurado Não são cristões, cristãos sábios Inteligentes, não são doutores Da palavra, mas simples Servos que se dispõem A esvaziar-se em Mesmos, para que Ele Seja o Rei É isso que tem sido Buscado É isso que tem sido Desejado nos céus O Senhor procura Desqualificados Se você Olhasse A biografia dos maiores pregadores da história. Eu não estou falando esse que vocês veem na televisão não, tá? Estou falando dos maiores pregadores da história. Que não tinham televisão, que não tinham carro, não tinham avião. Mas eram capazes de converter um milhão de pessoas. Falando no gogó. Sabe que eles eram? Sapateiro. Sabe quem é Billy Graham? Ele é... No, no século passado, vamos dizer assim... ele é tratado como o maior evangelista do século passado... sabe o que ele era na sua juventude? Agricultor... ele era o cara que trabalhava na roça... e a gente tem preconceito caipira, da roça... ele era isso... ele era um homem simples... que trabalhava na roça... E Deus o tornou conselheiro dos presidentes norte-americanos. Os presidentes dos Estados Unidos procuravam ele para ter conselho. Perguntar o que fazer. E ele, na sua juventude, era um homem que estava com uma enxada nas mãos. Carpinando um quintal. A glória de Deus nunca precisou dos homens. Ela apenas esperou que os homens se esvaziassem. Para que Ele se manifestasse Para que Ele se sobrepusesse às nossas naturezas Estão comigo querido? Você começa a entender que avivamento Começa primeiro Com o esquecimento de quem você é Até que ponto as suas necessidades Gritam aos seus ouvidos Até que ponto as suas fraquezas Te incapacitam até que ponto a sua fome é o ato de maior urgência da tua vida, me perdoe, a palavra do Senhor nos ensina de forma clara, buscai primeiro, em prioridade, em primazia, as coisas do alto, e todas essas coisas lhe serão Existe uma prioridade de busca, e você é o último, existe uma prioridade de entrega, e as suas vontades são as últimas… Existe uma necessidade de enchimento, E você é o último a ser lembrado Porque Deus não está preocupado apenas com a sua vontade Ele está preocupado em se revelar ao mundo E ao se revelar ao mundo Todas as nossas necessidades seriam supridas Desperta, viva, acorda há tempo de sair, é tempo ainda de sair da ignorância, é tempo de sair dessa fragilidade espiritual que trata a Deus como um elemento das nossas vidas, Ele é a razão pela qual vivemos, e não apenas uma ponte que me leva ao que eu quero… Atos capítulo 1, no verso 8. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito... E ser me -eis? Descobriu a razão por que o Senhor vai te encher? Amém ou não querido? Descobriu o propósito? Quando você é cheio, você é comissionado e não cheio. Quando o poder se revela em você, você começa a se pôr em uma posição de servo. Existe uma razão pela qual Deus vai liberar o Espírito sobre a tua vida. E essa noite não é sobre a descida do Espírito. Essa noite é sobre a disposição da alma do homem. Essa noite não é sobre o poder que vai ser, vai ser liberado sobre nós. Mas essa noite é sobre a nossa disposição de sermos cheios. Porque quando nós alteramos a glória de Deus em imagem do homem. Nós não apenas construímos esculturas, mas nós transformamos a glória de Deus em uma satisfação pessoal, estão comigo, amém ou não? Amém. Existe uma direção oposta, pela qual Deus Ele quer realizar algo nas nossas vidas, existe uma direção oposta, pela qual Deus quer fazer a sua obra, existe uma direção oposta, pela qual o Senhor quer trabalhar de forma profunda em mim, em você, é para que você saia daqui, não apenas como alguém que foi tocado pelo Espírito, mas para que você saia daqui como alguém disposto a ser testemunha de uma glória muito maior do que a própria, um, para que você saia daqui como alguém disposto a revelar o poder e o Espírito de Deus, de forma contundente e real, para que você saia daqui querendo os céus e se esquecendo da terra para que os seus olhos não mais fiquem fixos aos acontecimentos que estão ao seu redor Mas se prendam as direções E ordenanças do seu Senhor Para você É para isso Que o Espírito Santo de Deus serve É para isso que a glória de Deus Escolheu ser manifesta Nas nossas vidas É para isso que o Senhor quer Usar a tua vida Amém queridos? Amém ou não? Se eu fosse você porque Eu não posso falar por você, eu falo por mim Eu já estaria me arrependendo Por até agora não estar tá, Por até agora ainda não estar sendo usado Por Deus Da maneira que Ele gostaria de me usar Se fosse você, eu já estava pranteando e ao invés de rasgar as minhas vestes, eu rasgaria meu coração. Porque até agora Deus não encontrou espaço de exclusividade na minha vida. Se eu fosse você, meus joelhos já estariam dobrados. Porque o Senhor não é a razão pela qual eu existo. Mas sim Deus é a razão pela qual eu alcanço coisas. Se eu fosse você, meu coração estaria na minha mão. E eu o entregaria. Para aquele que deve preenchê-lo da sua glória e do seu poder. Porque se a sua experiência precisa ser sobrenatural. A sua caminhada precisa ser sobrenatural. Se o seu desejo no coração é ser de uma forma real. Tomado por Deus. É preciso que Deus seja o centro de cada passo que você der a partir de hoje se você quer fazer da sua vida algo realmente significante por o reino, então esqueça da sua fome, esqueça da sua fraqueza, esqueça da sua falta de recursos, esqueça da sua gagueira, esqueça da sua ignorância, esqueça da sua incapacidade intelectual, esqueça de tudo aquilo que você considera relevante e apenas entenda que aquilo que Deus quiser fazer na tua vida, Ele fará, e o que você não sabe fazer, não interferirá em nada porque nunca foi sobre o que o homem faz, mas sim sempre Sobre aquilo que Deus quer fazer através do homem, você acha que se Deus estivesse preocupado com o que você sabe fazer, Ele ia trazer o Espírito, Ele traria poder sobre nós, Ele revelaria, nos encheria de poder? Você acha, querido amigo ou não? Você acha que Ele ia precisar? Se Deus se preocupasse com as nossas habilidades, o Espírito Santo seria indiferente, porque Deus agiria conforme a nossa capacidade mas Deus nunca considerou o que sabemos ou o que não sabemos, Ele escolheu revelar-se por meio de nós, então tudo que se manifesta não tem nenhuma ligação com quem somos, mas sim com a natureza divina, então não se preocupe com a sua ignorância, com a sua incapacidade, com o seu mau jeito para as coisas que você só precisa falar, eis-me aqui, eu me entrego, eu me esvazio, eu aniquilo a minha natureza, para que apenas em mim exista a Tua glória, e os homens não me verão, os homens não saberão meu nome, eles nem ouvirão minha voz, porque o Senhor vai sobrepujar cada característica minha com a Sua glória, é isso que faz diferença… Amém ou não? É para isso. É assim que funcionam as coisas do Reino. Para encerrarmos... Se você disser graça a Deus agora... Eu já entendo onde está o seu coração... João capítulo 3... Verso 30... É necessário que Ele cresça... E que eu... Aí está a relevância. E como as coisas acontecerão. Eu vislumbro para esse lugar, querido. Um tempo onde. Uma porção preciosa do Senhor vai ser derramada. Eu vejo isso. Eu sinto isso. É como se o cheiro. Já enchesse as minhas narinas. É como que se o perfume da rosa de Saron começasse a mudar o aroma do ambiente dentro de uma dimensão espiritual essa é a minha visão quanto à nossa igreja essa é a minha percepção sobre esse espaço porque eu começo a ligar os pontos e eu começo a enxergar isso um vento especial sendo liberado mas eu também entendo que quando nós negligenciamos esse vento passa e procura outro lugar para repousar Saúl poderia ter sido rei, e as gerações de Benjamim poderiam ser as detentoras do trono, mas ele desistiu. E o Senhor suscitou um homem, que era segundo o coração dele. E ali Deus instaurou o seu poder e a sua vontade. E ali se levantou o trono de Davi. Como aquele que perpetuaria até o cumprimento da, da promessa. E o Messias se levantou, segundo a natureza de Davi. Segundo a linhagem de Davi. Eu não quero que esse aroma, que esse vento, que essa glória passe aqui dentro. E não encontre lugar para fixação. Eu não quero que essa presença venha até a nossa porta. E desvie e procure outro lugar para... Procure outras pessoas Procure outro espaço Eu quero que ela chegue Encontre nós Lugar para manifestação E ali Em nós Dentro das nossas vidas O Senhor descubra Que existe aqui Um povo disposto A morrer A ser esquecido A ser diminuído para que a glória de Deus, o seu Espírito e o seu poder se manifeste. os olhos.